0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Velkommen skal de være. Jeg er veldig spent på det her. Det er et litt åpent og hvitt og krevende konsept, men jeg er sikker på at det er i det beste hender. Og da setter vi bare i gang, og lykke til. Takk.
1: Ja, det er jeg som skal starte. Jeg helt vann mikrofonen. Høres det greit ut? Synes det? Ja. Vi ska jo snakke om Fernando Pessoa. Hvis navn ironisk nok betyr person, men det skal jeg komme tilbake til. For jeg vet ikke helt hvor kjent Pessoa er for folk, men eh, interessen har i hvert fall vært stigende. Um, og i Oslo fantes det for noen år siden så, ja, en sånn pop-up-bokhandel eh, eh, som kun selgte Uroens bok, som da er kanskje Pessoa sitt hovedverk. Og da kom det både Mette Marit och Håkon Magnus som kun da, og med pressen på slep da, naturligvis. Men Pessoa är jo også vært utgitt eh, helt siden nettetalet med ganske mange små og større verk på norsk. Blant annet han en av mine favoritter ved siden av Urons bok. Men en av de ytterst få som han skrev under sitt eget navn. Den den jeg også komme tilbake til. Ja. Men mange vet nog ikke helt hvem Pessoa er. Og det visste han vel knapt nok selv. Det vil si han ville ikke vite. For det er ikke meg jeg forestiller, som han har skrevet et sted. Og det er også titelen på diktig eh, utvalg, som er av Henning Krammerdal i sitt tid. Da skal jeg prøve å ett kort biografisk riss. Og da må jeg understreke da, at det gjelder eh, Fernando Pessoa, og ikke om Fernando Soares, Ricardo Reis eller Alberto Caerro eller någon av de andre de sammen nitten heteronymern. Det vill sig svärt utvia pseudonym. med egen fölgelde da fiktiv biografi och litterär stil, känger och diktesk temperament. En upphavvsmanjte alle de här personen och böcken är alltså da Fernando Pessoa. –Portugals viktigste forfatter, och en av Europas absolutt viktigste forfattere. Men han var lite kjent i si samtid. Han var født i 1888 i Lisboa, och død samme sted av alkoholrelatert sykdom i 1935. Han miste faren sin som liten, Oble med more si og hennes nye ektemann til Sør-Afrika, der han var konsul. Og det her har vært viktig for Psoafar i Sør-Afrika gikk han på engelsk skole. Og det gjorde at han behersket språket til fulle, så han ble tospråklig. Og i mange år så livnært han seg som oversetter av handelsbrev fra portugisisk til engelsk. Etter at det lille forlaget han starta raskt gick konkurs. I ly av dette oversette han blant annet Shakespeare, men mest av så skrev han. Og selv om han nesten ikke publiserte någonting ting mens han levde, skulle visa vise at han har vært svært så produktiv. För da Pessoa død, etterlot han seg en stor Amerika-koffert med over 30 det 000 tekster i, alle upublisert. Og det var i alle sjangerer, og mange var bare fragment, gjerne nedskrevet på en serviette eller bakpå en kvittering, men som han satt, som han pleid hver eneste dag, på en av de billigste restauranterne i gamle i Lisboa, alltid alene, som en reservert og uanselig person, eller en person. pessoa. Av dette enorme materialet, da, som inneholder alt fra dramatikk og lyrikk til kriminalromaner och reisehåndbøker, men også horoskop och og faktisk spiritistisk automatskrift, så har det kommet 30 utgivelser, sier det cirka. Och först 50 år etter hans død, så publiseres den mest berømte boka hans, Uroens bok. Og den er da satt sammen av fragmentene fra her kofferten. Uroens bok en slags dagbok, skrevet av det heteronyme som nok ligner Pessoa mest, Bernardo Suarez. En beskjeden og korrekt bokholderassistent uten familie og nærevenner. Men vi må huska att på trossa det här fascinerandes utgångspunkte då för så skriv Pessoa själv sån lätt advaranes du borde närma dig dessa böckene som om du inte hade fått denna förklaringen men hade läst dem en för en efter att köpt dem i bokhandeln där du såg dem utställt. Och nu ska jag läsa ett lite utdrag fra Urãos bok som er mine favorittbøker. Og det er helt fra starten en slags prolog, eller det som Pessoa kaller en peristyl. I min uro stille stunder, når landskapet er en strålekrans av liv, og drømmen bare en drøm, har jeg... «Og min elskede, skrevet denne underlige boken, lik åpne porter mot et forlatt hus i enden av en allé. For å kunne skrive denne boken har jeg plukket alle blomstenes sjeler, og av all fuglesangs flykte øyeblikk har jeg vevet evighet og stillestand. Lik en veverske satt jeg ved mitt livs vindu og glemte vad jeg levde og hvem jeg var.» Der har jeg vevet et klede av det fineste lin, og i det svøper jeg min lede in rede til å legge på min tausets alter. Jeg gir deg denne boken fordi den er vakker og verdiløs. Den har ingenting å lære bort, forfekter inntet, vekker ingen følelser. Den verken befrukter eller skader, är en, en beck som renner mot en avgrund av aske som spres av vind. Je har lagt hele min tjel i denne boken. Sjt je tänkte ikke på den mens jeg skrev. Bar på mig som har trist, och på dig som er ingen. Det är jo ganske nydlå och og så val de udmykta fra han denne Bernardo Soares som passajr i introducerar för boken startade som en man han hade mött på en av Lissbos spisesteder som förlegen berättat att han brukar sitta där eh uh, eh uh, i ett lejde varelse på kvällarna och skriv. Akkurat som Pessoa gjorde. Så varför da bruke eller lage ett heteronym? Eh det här blir värskele och spekulér og det er helt av tanke om men om vad det här behovet for ett heteronym eller många heteronyma skylles alltså maska och spill med jagets gränser. Och det här behovet for att bryta ut av personlighetsfängsel. Är det den allvarsamma leken eller ett talent så stort at det ikke kan rommes i en person, i en forfatter, men som trenger en hel litteratur. At det å skriv ikke var nok. Han måtte lage en forfatter til kvart verk også. Eller er det en trang til å skjule seg? Eller forvis at man ikke er et seg, et jeg. Et sted skriv Pessoa. Jeg har inte et begreb om mig selv. ikke en gang et som omfatter ett ikke begrep om mig selv. Så her ser man et jej som er grse løst, det ikke vil andnar kjen nå personlig slik Slikket jej vil avære i dag. Men uten at nær tvangsm se spalttinger av ett myle jej har utspring i syktum, en heller som den modernistiske forfatterens behov for å sprengre en sånn både forsangra personer og konvensjoner en lek som ikke er fast en lek som ikke er en lek men litterært livsnødvendig kanske handlade det inte om att spränga gränser men om gränser som är i upplösning. Och det här spälle då för si att säga det med ett dåligt ord det startade visst nog tidigare för det går en historie om Pessoa då han var cirka 18 år då drev han ett sent brev till gamla klas klas klassekamrater och lärare från tiden i Sydafrika. Och det brev var vada i navne til en psykiater som förtäd att en unge person har tagit självmord eller någon plats och skrev att han var inlagd på en psykiatrisk institution. Och han bad de mottagarna eh om att ge en utfyllende skildring av personans personlighet och särskilt vad folk syns om en både intellektuellt og socialt. Kanskje, kanskje ligg det her en kjime til det personmenageriet som senere kommer. Det er han i sted for å be om å få bort hva de andre han syns men til han styrer det hele selv ved lag det disse ulike dekterne. Og igjen, kanskje for å få lov og flere liv enn det lille, for å synes begrensende livet han selv levd som kulturrådte i Lisboa. ensle og uten litterär succé. Vi och skap där andra liv han berikade han och sitt eget. Vad har kommit att tänka på mediesaken som nyligen ber fram om den galleristen som är politianmäld för att han har sålt kunstverk av en uppdiktad målare kalt Werner Jensen som ikke finnes, viser det seg. Det vil si det er galleristen selv som har malet bildene og diktet opp en forrestivt imponerende CV og en fortelling om at den kunstneren bor i Berlin, typisk nok. Er det dette et rent bedrageri, og dermed straffbart, eller er det i pessoa si on? Er Verne Jensen et heteronym, ja, galleristen ska visst nog ha firr annor heteronymer som alla målar i olika stilar och og är också där högt priser. Men om jag skulle vara advokaten till den här galleristen så tror jag nog jag vilar trucke PSO-kortet. Men eh tillbaka till boken. Och tema ikväll är ju eh, gränser och titeln på arrangemanget Oroens spöker. För här handlar det ju også om en kunstnerisk uro, en sånn skrivingas uro. Som Gertrude Stein sier om forfatterne i How Writing is Written, de vet ikke hvor de skal, men de er på vei. Men hvor er man på vei? Og hvordan er veien? Senere i kveld skal jeg prøve å se litt om det, når det kommer til min siste utgivelse, denne romanen Stødbærer. Men, nå skal vi høre hva Aril Vange, min kjære kollega, vil si om sitt forhold til Pessoa og særlig lyrikken hans. Det glemmer jeg til.
0: Ja, um, mitt arbeid med Pessoa begynte um, kanskje rundt to, ti eller elve. Ja. Um, fordi at jeg var, har, har en, en, en lignende lidenskap som Ingrid har, sannsynligvis, for uh, hele Fernando Persoas liv, og spesielt de med heteronymene. For det, det, det gikk veldig inn på meg at han uh, hadde disse personene inni seg som uh, agerte i portugisisk samtid. I kittskrift, for eksempel, gikk de hardt ut mot hverandre. Uh, han hadde spesielt tre uh, lyriske eller dikteriske uh, heteronymer. Det, det var Alberto Caeiro, som ble kalt for læremesteren, og Ricardo Reis og Alvaro de Campos. Og spesielt Ricardo Reis og Campos hadde lite til oss for hverandres stil. Ricardo Reis skrev ordet, og Campos skrev uh, et skikkelig sprelskt, modernistisk uh, eller sprelske modernistiske dikt. En del av disse tingene uh, inspirerte meg så uh, sterkt til å prøve å skrive uh, egne dikter på bakgrunn av, av disse heteronymenes. Så jeg gikk til anskaffelse av, som, av, uh, uh, av de tre heteronymene samlede verk som ikke finnes på norsk, eller de fantes ikke den gangen. Um, så jeg leste dem på tysk, og på engelsk er de to språkene kan, utover norsk. Og, og prøvde å lage egne dikter disse, og det, de kom da ut i 2013 på Aschau i denne boken her, Improvisasjon person. Og denne boken ble tatt videre også in på fordi vi fikk, uh, vi, vi startet Vivels i Neil Davidson fra Glasgow. Og jeg, vi startet en sånn improvisasjonsgruppe som heter Tvell eller den heter for så vidt, fortsatt vel. Og vi, vi gjorde denne boken, så å si det, vi improviserte denne, denne boken på Avantgarden teater i 2014. Og den gruppen den bestod i tillegg til Niel og meg av Kjøre Låstad og Kristin Lian Berg og Frode Eggen. nok med det, da to år senere hörde vi eller var på men vi gjorde faktisk ett en version av Fernando Pessoas eneste färdigskrivna dramatiske verk nämligen The Mariner eller uh, i, i min uh, omdiktning diktning uh, Marina. det var också uh, en föreställning som gick på någon. I tillägg uh, er Fernando Pessoa, også til stede i denne siste boken min, «Livet i luftene», han nevnes til og med, og er i alle fall en, en inspirasjon. Og den holdt jeg på med i, i, i hvert fall åtte år, den boken. Altså, ikke hele tiden, men, men jeg begynte så smått å tenke på den boken i, i 2010. Den kom ut i 2018. Og på et tidspunkt så var jeg så oppslukt av «Alvaro de Campos», det han, ifølge Pessoa, ble han født i Tavira på Algaverkjøsten i 1890. At, at de måtte dra ditt selv til Tavira. Og se om jeg kunne treffe han der, kanskje. Eller. For han kan jo fortsatt leve. Hvem vet? Pessoa er død, men det sier trondhymene. Bortsett fra mesteren Selkareiro døde i 1915, ifølge Pessoa. De to andre er det ingen dødsdater på så jeg innbildte meg faktisk at jeg traff til dels Alvaro Campos der. kanskje ikke, ikke bare deler av han men det førte hvertfall til at jeg begynte at jeg tenkte at Alvaro kampus kan jo være min jeg forteller fordi at uh, han kan jo leve fortsatt så han kan, han har, kan jo ha en masse innsikt i en, en masse ting uh, så jeg skrev da en tekst med han som jeg forteller men det, det ble liksom aldri fikk det aldri skikkelig til det var det men eh, nu har jag aldrig nämnt disse tre, disse tre som ju er de absolut mest kända heteronymerna. Eh bortsett från kanske Bernardo Soares, men jag tror han var ett lite sånt lite sån halt halvheteronym han, det, det han. Ikke noe, noe horoskop där han och hade inte några födelsestatu etcetera. Eh, altså disse, disse tre eh disse tre heteronymene skrev jo da veldig for, forskjellige tekster som Pessoa selv ikke kunne ha skrevet, ifølge han selv. Og han, han skriver i et brev til en venn om hvordan det begynte med disse heteronymene, som jeg skal lese kort opp her. Det er gjengitt i denne boken her som jeg anbefaler for alle som er interessert i Fernando person, nemlig Alberto Caeros poesi. Det er faktisk Alberto Caeras samlede dikt oversatt av Øystein Wittnes. Uh, og det er også en ma en masse fine tekster inn i her i tillegg. Altså de forskjellige heteronymene skriver om hverandre. Og sånn det er det en veldig interessant lesning. Altså her står, «I et berømt brev fortell personer om opphavet til heteronymer. Ideen om å dikte opp en bukolisk poet, altså en jeterdikter, startet som tanken om en spøk overfor vennen Mario de Sacaneiro» egentligen vill vil han bara spele kameraten sin et puss men han får det inte till han jobber med idén i flera dagar utan resultat men så citat en dag då da ägde slut hade gett upp det var 8 mars 1914 gick jag bort till en hög kommode tog ett papper och satte igång och skrive stående slik jeg skriver, så lika jag skriv så ofta kan och jag skrev näckre och 30 dikt utan stopp i en form for ekstase som jeg ikke er i stand til å definere. Dette var mitt livs triumfdag, og jeg hem aldri til å ha en slik dag igjen. Jeg med titel «Sjauigheteren», og det som følte var det synnekomsten av noen i meg, som jeg med en gang ga navnet Alberto Caeiro. Unnskyld den absurde uttryksmåten. Det var læremeisteren min som kom til syne meg. Slik følte jeg det der og da. Når Alberto Cairo hade kommet til synne sette jeg slags i gang med å oppdage, instinktivt då underbevisst, nokre disipler. Utleid av den falske paganismen, altså hedendommen hans, kom den latente Ricardo Reis, en jeg oppdaget namnet hans, justerte han til å bli seksuelt, for jeg ikke så han allereie. Og brått i en derivasjon i motsatt retning av Ricardo Reis, styrte et nytt individ hodet stups fram. I en strøm på skrivmaskinen utan avbrott eller korrigeringar blev triumfode av Alvaro de Campos till både oden og man. Nu har vi alltså hört lite grann om vad han inte begynnte var han 26 år för annande på så där og kanskje det kunne vært uh, interessant å høre hvordan denne saujeteren, det er 49 tekster, det er et langt, et langt dikt, veldig langt dikt, men hvordan det første, det første diktet av disse høres ut i Øystein Viddenes gjendikning. Jeg har aldrig gjett sauer, men det er som om jeg gjetter deg. Sjela mi er som en gjetar, hun kjenner ven og sola, og går hand i hand med årstidene, følger dig og ser. Hele den folketomme naturen sin fred, kjem og setter seg ned ved siden av meg. Men jeg blir trist, slik en solnedgang er for fantasien, når du blir kjølig nede på sletter, og du kjenner at natter kommer inn som en sommerfugl gjennom vindøget. Men vemodet mitt er ei ro, fordi det er naturlig og rätt. Og det er det som skal finnes i skjeler, så lenge hun tenker på at du eksisterer. Og henne plukker blomster uten at du merker det. Som klangen av søvebjøller for en stad bak svingen på vegen, er tankene mine tilfredse. Jeg er bare lei for at jeg vet at jeg er tilfredse. For om jeg ikke visste det, ville de, i staden for å være tilfredse og triste, være glade og tilfredse. Og tenkje, er ubehagelig som å gå ute i regnet. Når det bles opp, og det ser ut til at det skal regne mer. Jeg har ikke noen mål eller ønske. Å være poeta er ikke et mål for meg. Det er min måte å være alene på. Og om jeg av og til vil fantasere om å være lite lam, eller være hele flokken for å kunne gå ut over hele marker og være mange lykkelige ting på samme tid, er det bare fordi jeg føler det jeg skriver i sonutgangen, eller i det jeg skyder jeg handlet over lyset, og stiller, suser genom grase der ute? Når jeg setter meg ned for å skrive vers, eller, mer enn jeg går langs vegene eller stierne, skriver vers på et papir jeg har i tankene, Känner jeg en jeterstav i hendene og ser min egen siluett på toppen av en knaus der jeg står og passer på søyeflokken og ser på ideene, eller passer på ideene og ser på søyeflokken, og smiler svagt som en som ikke forstår det som ble sagt, og prøver å late som om han forstår. Jeg helser alle som leser meg, og løfter den brei bremmen hatten min for dig når de ser meg i døra. Så snart vogner kommer til syne over åsen. Jeg helser dig og ønsker dig sol og regn, når det er regn som trengs. Og at de i husene sine, rett ved et oppe vindhøye, har en yndlingsstol der de setter seg ned og leser versene mine. Og at de, mer enn de leser versene mine, skal tenke at jeg er noe som hører til i naturen. For exempel det gamle treet. De setter sig i skuggen av da de var barn. Rett ned med et dunk. Utmattet av å leike. Og tørket sveiten av en glovarmpanne med ærme av en stripet ut Den meksikanske poeten Octavio Paz var også en veldig fascinert av personen, og han kalte Cairo for den uskyldige poeten. Han mente at Ricardo Reis tro på form, han skrev Oder, og Alvaro Ducampos på følelser, men Cairo trodde ikke på noe. Han bare eksisterte, mer eller mindre. Akkurat som tingene, de er. Da skal jeg lese et par korte dikt her fra den boken, her, som altså er en respons på de tre etronymene. Da skal jeg lese to her fra, fra Alberto Caeiro. del, så, får dere, så kan dere høre litt hva som eventuellt kan være forskjell på Alberto Caero selv og i min versjon. Å tenke er like ubehagelig som å gå i regnepisker, vin, stikker. Jeg ønsker mig ikke mig. Du stryker hånda over lyse, russler genom gresset, ler lett, later som om du forstår hva jeg sier. Jeg ja. Jeg er ei gammel lerk. Lyne slår ned. Regne brenner. Gater svartner. Du sier, hva vet vel ei platanlønn, ei bekkeblom, ei vårkål om mig. Tänker de, tården smeller. natter slipper sig løs. Tankene ruller inn gjennom døra. Er Gud furu? Rød kløver, fjell, månen skinner til messe for øynene, ørene. Vær stille, bett, duene er oppslagsverk. Og et til. Jeg er klar. Som om aldrig har tänkt ei tanke. Har røtter, direkte forbindelse til jorda, men tanken gromser meg til. Min største glede er å ikke forstå verden. Finnes. Men jeg, jeg tror på kroppen min. Føler uten å føle at jeg føler. Ser uten å vite at jeg ser. Den harske jorda er så virkelig at ryggen kjenner det jeg trenger. Ikke evne deto tänke jag har skulldre som, som sagt uh, føk uh, Ricardo Reis som er, er diktaren og Álvaro de Campos i i Tottene på vanheter och det gick i to att i alla fall var det mycket tottar i i uh, også i offentligheten i Portugal. Selv om Pessoa ikke var så kjent, så var jo en del, noen, noen av disse uh, heteronymen hans, var ganske kjente. Og de var aktive, også Pessoa var selvaktive i en tidskrift. tidsskrift. Um, Ricardo Reis, skal jeg, lese, skal jeg også presentere kort for dere. Han blev født i 87 i Porto, altså året før Pessoa og han, han gikk på en jesuitskole senere eh, studerte han medisin og ble lege og så emigrerte han til Brasil i eh, 1919 eh, han, det blir sagt at eh, man kan kalle han kanskje man kan kalle han for en melankoliker eh, han var trist over det ubestandige ved alle ting men det var nok mye mer ved han enn som så men bare et lite eksempel herfra fra denne boken som Ingrid allerede har nevnt. Det er ikke meg jeg forestiller. Diktig utvalg ved Henning Krammerdal. Den, den, den utgaven er ganske gammel, men det kom ut en ny utgave av denne boken i 2016 på Solum. Vi må se. Her er et dikt i Henning Krammerdals oversettelse. som låter slik. Det lever uttalje i oss. Det lever uttalje i oss. Jeg tenker eller føler, vet ikke hvem som tenker eller føler, jeg er bare stedet hvor det tenkes eller føles. Jeg har flere skjeler enn én. Det finnes flere mig enn mig selv. Og likevel eksisterer jeg. Likegyldig overfor alt. Jeg gjør dem tause jeg snakker. Et nettverk av impulser, det jeg føler eller ikke føler, strides i det «jeg» jeg er. Det er ukjente for mig. har intet å si det «jeg» jeg vet om, jeg skriver. Da kommer vi till til slut til Alvaro de Campos. Han er, var jo ganske rabiat på veldig mange måter, så det er han som er, er den, mest, eh, den, som, den som fikk mest oppmerksomhet den gangen. Eh, nu vi ikke har nevnt nå er jo at Fennepersål var forlovet med Ophilia. Kvaeros. Og den ble opphevet, den forlovesen. Mye på grunn av Alvaro de Campos Alvaro de Campos kunne ikke utstå denne damen Og en gang så sendte Pessoa han Til et stevnemøte Med Ophelia Og det gikk dårlig Han skrev også et brev til Ophelia Der han mer eller mindre skjelt ut Fernando Pessoa så Han var en veldig stridbar man De Campos han, han kranglet jo med Ricardo Reis, som sagt, og i det hele tatt. Da skal jeg lese øh, øh, et paradikt som jeg, som jeg har, har skrevet, på bakgrunn av Alvaro Campos dikt. Og så til slut skal jeg lese kort fra slutten av denne triumfoden som, som Pessoa fikk hva skal vi si, f fikk som en inspirasjon etter han var hadde begynt å skrive K. Eiro i 8. mars 1914. Det var litt av en dag. Da var han altså, hvor gammel var han da? da var han 26 år, Fennander, på sånn. Skal vi se. Her kommer Alvar Rode Campos. Hei, vei! Hej, allt som blir, alt som går forbi, alt som ikke går forbi, aldri går forbi. Hei, utstillingsvindu, hei, lysreklame, hei, kjøpesenter, hei, alt som er annerledes. Sluker jeg med blikket, bikker over, ligger langflat. Hei, bro mellom stjernene, bro mellom gjerne. Jeg vil reise med alle framkomstmidler samtidig, eller melde verdensdeler. Vinke fra internasjonale flyplasser, kle meg i dynamiske, øyeblikk. En til. Timene har feber i hjertet mitt. Oppbevarer jeg en kiste med landskap jeg har vært i. Brom. Det runger fra en annen virkelighet. Hva blir værende? Rrrr, den svinger til veien. Bilen i veikanten. Virver av varselskilt. Pipeli pi pa. Hvor skal jeg tilbringe natta? Jeg har lånt en bil til venstre. Et lite fattigselig hus i veikanten til høyre. Åpen himmel. Avstanden forsvinner. Meg. Jeg gir gass. Hjertet blir værende. Hva har jeg satt sluttstrek under? Ja, jeg misslyktes med det jeg var. Det jeg ville, det jeg mente å vite når jeg skriver, griper jeg instinktivtilsetninger. Jeg ikke vet vad det betyr. Så kommer Alvaro Kampo selv til ordet her i Øystein Vidnes gjendikning. I en løsning, Bok som dikter modernitet, kommet ut på flamme. Det er en sånn singel, singel nummer 32. Det er to dikter, triumf-ode og maritim-ode. Jeg leser det fra slutten av triumf -ode". Her står altså Alvaro de Campos, London, 1914. Heia store tåkatastrofer. Heia rasig gruveganger. Heia utsøkte forlis av store transatlantiske skip. Heia revolusjoner her, der, overalt grunnlovsendringer, kriger, traktater, invasioner, bråk, uretter, valg, og kanskje veldig snart slutten, den store invasjonen av gule barbarer over hela Europa, og en ny sol på den nye horisonten. Men hva tyer alt dette? Ja, hva tyer alt dette i samtidens si rødglødende larm, i den vondskapsfulle og herlige larmen fra vår tidssivilisasjon? Alt dette visker ut alt, unntatt øgneblinken øgneblinken med sin nakne kropp, het som en fyrbøter, den skrikande og mekaniske øgneblinken, den dynamiske øgneblinken, då alle bakantinene bakantinene av jern og bronse og metallrus passerer revy. Heia tog. Heier bruer. Heier hotell ved middagstid. Heier alle slags apparat av jern, grove, øresmå, presisjonsinstrument, verktøy for å knuse, for å hakke, brønnpumper, bår, roterende verktøy. Heier, heier, heier! Heier elektrisitet. Materiens syke nerver. Heier trådløse telegraf. Det ubevisste sin metalliske sympati. Heier tunneller. Heier kanaler. Panama, Kiel, Suez. Heja, hele fortier inne i nottier. Heja, hejle framteer alle reje inne i oss. Heja! Heja, heja, he! Nyttige janrykter for det kosmopolitiske fabbrire. Heja! Heja,! Heja, hu! ikg et k knapp! Om jeg har noe indre. Jeg dreier, roterer, fabrikerer meg selv. Jeg blir kopplet på alle tog. Jeg blir heist opp på alle hamner. Jeg snurrer rundt i propellerne på alle skip. Heja, heia, ho! Heia! Heia! Jeg er den mekaniske varmen og elektriciteten, Heia! Og rails og maskinhallene og Europa. Heia! Og hurra for alt sammen. Og alt jeg er. Maskiner i arbeid. Heia! og hoppe med allt over allt Hoppla. Hoppla, hoppla. Hoppla, ho. Hoppla. Hei, ha. Hei, hu Hu ho, 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 ho. At jeg ikke er alle og over alt. Ja. Nå blir det så lett å på det grenseløse, eller kanskje blir det Jag Jeg tror det var et
1: litt eksempel på det der, eh, skjøteskriving. <laughs> ja. eh, ja. um, nei, eh, det er jo litt det med, med gränsa. og jeg tenker også i forhold til, til min bok, da, den, som vi skal snakke om nu den støvbærer. Så er jo ord som uro og grenser interessant, Uh, mm. Men det det blir jo så abstrakt ofte med grenser Så jeg tror jag kanske tenker litt på det Om jeg var litt sånn konkret uh, Dette boka handler jo om Ingeborg som drev til India Som misjonær og jordmor for Santalfolket Som er den største urbefolkningen i India Og Ingeborg kunne da krysse da grenser ikke minst landegrenser. For tidlig på 80 så är det långt fra en liten bøgd i Norge til Santalistan, til India, til Assam, der Tien gror. Og så krysser ho hovedpersonen min grensene för hva som är normen for en misjonær. Det skulle liksom være en sånn godhetens apostel eller vis den kristen näste kjrligheten i praxis. Det är her hur kämte kort. För du Ingeborg, är ik en enkel ofrå person. Men heller stridig og sallu sint og småle O ett kvarrta og så ganske en eller valdigt en som. At man kan se att boka harleligt om hva for lite kjærlighet gjør med et liv, eller med et menneske? Om man ikke har tilstrekkelig kjærlighet i livet. Og om i hvor stor grad man kan liksom gjøre gode ting, hvis man ikke selv er en god person. Altså, hvordan farger det er gjerningene? Um, og ikke minst det, eh, blir det mer himmel på jord av å drive misjon, som er liksom deres slagord. Hva um, for det er jo også en del som spør hvor går grensene går mellom misjon og kolonialisme. Det er jo mange som har spurt seg opp igjennom. Men mot slutten av livet og i slutten av boka, da, så blir også Ingeborg til en viss grad radikalisert, eller trua hennes. Og da går det da over en litt utilgivelig grense. Men det skal ikke spoil nu. Men jeg har tenkt å si litt om form, eller om hvordan den boka ble til. Kan jeg bare spørre om, ja.
0: um, det, ikke det er en veldig, en veldig uvanlig kvinneskjebne, som du beskriver der? Altså at hun, det, det, det virker som om hennes liv er noe grenseløst i seg selv. Altså i forhold til man kunne tenke på som et relativt vanlig norsk kvinneliv. Og, og ikke bare at hun reiser så langt bort til India, men du hun også gjør noe som er veldig annerledes. Noe som jo også er på en eller annen måte grenseløst. Mm. Eller? Ja, det er jo. Ja. Ordet er litt merkelig, det er ja. Som om det betyr det alt og, og ingenting. Det, det er kanskje ikke noe godt ord, det er grenseløst. Nei. Som du sa, vi må på noe konkret. Vi får strapp det. Ja. Fastrakt, det. Ja, nei,
1: men, uh, hun hun spreng i hvert fall mulighetene ja. sine fra. Altså, hun slipper å love livet til moren hennes om igjen. Ja. Altså det som at bo på en gård och ta vara gifta sig och alltså det följde sen här äktkontraktet altså, där som var på i, ja,
0: og, og det skriver ju du väldigt fint fram vårt tankedär hun kommer fra i den familjen mm. så det är på att visa var och man eller klara var och så som inte som så väldigt.
1: Och lite sån halvdekt rasism så ja. ja, det är ju så mycket eller med. Ja. det ju men, men
0: uh, og det, og, og dit hon kommer är ju nog lika främmande
1: ja, absolut. Mm. mm. Och det är kanske det i att jag att kanske begränsningen är hur själv altså hennes personlighet liksom inte är nå hur vet jag att någon bra, misstod när hon person. Han har ju något med
0: autonomi med, va?
1: Hur <laughs> är psalmer dikter då i skolan? Undersåmm med dikter. Ja. Och det är egentligen någon någon psalmer som jag men som jag inte var helt nöjd med, men då kunde jag ju liksom sätta att det var Ingeborgsmöss skrev dem så ehm um... Ja, men det, det var en... Jeg, jeg følte ofte at det var ganske sånn... Um, fæl tog bort alle tingene som kom bør ha gått i livet til å høre Ingeborg, så jeg tenkte du skulle få liksom, ha en liten ting da. da. Skulle,
0: men, men ville det være... Beklager, hvis jeg får... Men, men ville det være lettere... Uh, uh, hvis hun kjente at hun hadde flere i sig på et vis, altså hvis vi nå tar, tar uh, før... Uh, Fører personas heteronymitet videre til oss andre mm. uh, Hvis vi går med på at vi, at vi har veldig mye forskjell i oss og vanlig, Nesten, altså Jeg skal ikke snakke om meg selv men, uh, um, altså, at, vi, at vi har nesten forskjellige personligheter i oss I forhold til hva vi holder på med Og kan vi møter og hva vi gjør og sånne ting altså, Og at uh, det kan være en erkjennelsesprosess Som også hun kunne ha, uh, ha gått igjennom at hun hadde klart å, å ta ut... Det er kanskje det hun gjør også på en viss fast. Ja. Jeg,
1: jeg, jeg tenker også kanskje hva kan man undertrykker i seg selv. Da. For eksempel, hun ja. undertrykker totalt at hun har en sexualitet for exempel ja. Du klarer ikke en gang om... Hun vet ikke om hun er en jungfru. Altså, det, ja. så, Seksualiteten som heter det kan du dytte unna også, sånn, ja, ja, ja. for å begrense personligheten på den måten, at den, mm. den får til å finnes, den får til å finnes. Liksom. Ja. Og blir du stående og en ganske... Rigid, og, ja. og det er jo ikke noe gunstig utgangspunkt for nesten noe å møte med, med folk. Og alle, alle minst i en sånn situasjon der de i utgangspunktet skal Nei. hjelpe andre, eh, så står de selv litt til bein for det.
0: Ja, men motsetningen er jo kanskje, eller på den andre siden, er det vel sikkert at man ikke i persoas tilfelle ve, vet man jo nesten ikke kan man møter når man møter et persoas. Altså. Så det er kanskje
1: det noe... ja. Han taler jo ad absurdum, kan man jo si. Ja, det kan... så det, det jo, men det er jo det som er så artig også. Ja, det er
0: så nettopp det.
1: Men så jeg kjenner jeg at det er vanskelig å skal psykologisere ja. en, en romankarakter, særlig med tanke på hvordan jeg selv ja. Ja, ja, ja. har skrevet boka. For det er det som er en link til Pessoa, at uh, min arbeidsmåte er å, å skrive sånne lapper. Um, altså... Og, og det altså, den metoden är mer fort mig advar mot for det är inte någon bra arbetsmetod i hela tatt. Den är ohanstiksmässigt arbetskrävande ja. men det var nog en gång som sånn boken vart till i i såna skrivemässiga glimt i ögonblicksnedslag i livet till eh, det här missionerande jordmora da. Så allt det skrivs i såna små akutte nå, så det eh, og hver dag nesten så skrev jeg et sånn lite, eh, liten glimt, kanskje gjerne sånn i hals i eller litt minner. Og helt uten rekkefølge og sammenheng, og uten tanker på sån handlingstråd, eller oppbygging, eller dialoger, eller mer sånn det vi tenker på som sånn romanaktige roman ting, som jeg må eh, lage en roman da. Men, eh, men jeg satte sammen da, alle de lappene eh, til en bok og och det som blir en person då sånn, som det aldrig varit tänkt som det beskrivs som fristående tankar så, så så det vart liksom format efter på eh och man ju också själv att forma det materialet i mange andre måter. Eh, jeg har et materiale på väldigt många annor måten. Ehm jag har faktiskt ett sånt på runt 500 sidor och här boken är på 250 sidor hade eh, eh, så det har ju en stor utm uh, utskärlingsprocess och det är det som är lite för arbetskrävande så kommer förskriv så mycket du inte träng um, men uh, men den tanken om att ha en Amerika koffert med med lapper, den uh, känner jag mig lite igen i och det nog därför och att uh, eller kan uh, det nog jag tänker att uh, kanske har jag lärt det lite av Pessoa eller så är det därför jag liker Pessoa mm. att uh, Uron's bok nettopp beskriver i bitar og brakage og fragmenter at det är på något känna igen då.
0: Ja, for förson sånn har du också uh, opererat formalt i dina tidigare romaner? All... Ja, alltid. Ja.
1: Ja. Mm. Jag skrev bara sån eh uh, mm. uh, riktigt nog på eller skrev bak på menyer och servetter och komfylluta så som Pessoa har gjort mm. satt på café. Jag brukar PC. Men uh, det som och som på något sätt metoden Mm. Og kanskje synes det at det egentlig liksom startet som lyriker, og fremdeles er det, at det, det er liksom der glimtene, ikke der lange, lange prosa-strekkene, eller jeg er ikke interessert i plott, eller Nei. sånne ting i utgangspunktet. Men så når man da rediger, så kan ju plutselig oppstå litt sånting ting, eller, eller man følger et spor og, og skjønner at kanske blir det en roman likevel. Mm. Og ikke bare kjøtt dig som konsulenten med Inger Elisabeth Hansen kanske den tidlige utgaven av manuskript. Ja. Oh. Det var eh det var en tilbakemelding som ikke var udelitt negativt, mentelle, men heller med at det kanskje butta noen grep. Mm. Eh, og så da så da begynte det liksom å stikke opp teksten. Altså ja, det er 10 års og den blir skjærdig av boka så blir den jo med sånne fysiske altså gråe arsk liksom, og alle utstyr med et sån mor teresa citat och sånt så du börjar lägga efter på en struktur eller et, en en mall då. Och så sånn blir det en roman. Eh och alltså det, altså, det betyder att egentligen nästan allt sker i redigeringfasen så jag tänker på det som en minst like kreativ process som själva textproduktionen då. Men när när det lapparna. Ehm men men för liksom för att förskönna min egen metod for mig själv så att jag ska liksom hålla ut så på det som sånn, at man er en skulptör med en sånn stor stor stenblock framför sig så ska du försöka fin skulpturen in i den så inne är textmassan ska finverke och då måste man ju bruka både slägge och eh, meisel och till slut sandpapper då så det har liksom vært min makt att stryka ner och flytta och pussla på plast då för en allt för stor massa så där er den advarselen kom igen för det her tek 10 år faktisk. Eh och nu ska jag läsa lite från starten av boka. Och eller ska jag läsa från lite tur att ha fyra lappa eller tre för um, den som vill höra mer og om den här boken så kommer jag tillbaka på litteraturhuset den 10 juni inshallah. Och där men vet om Gud vil, men om koronan vill. Men nu ska jag läsa fra starten. Och där är vi i Indien i 1980. Är det länge sedan du har känt något liv, Sören Ingeborg? Den kvinnan som heter Portimod svarar inte. Ingeborg öppnar jordmorsväskan och leter fram det trumpetformade stetoskopet i tre Hemmen er enkel. Bara ett rum med uppehållsplats och kokeplats ute. Golvet är hartrampat kumök och leire. Santalfolket har ofta ett blott kors målat på husväggen. Men det är inte säkert att det er kristna av den grund har har fått fortalt. Inne i mörkret ligg bortimol. Ho har mistat ett barn för seiro. Nu är ho 7:e eller 8:e månade blodfattig og svak. Ingeborg flytter stetoskopet flere gånger, men finner ikke fosterlyd. Kvinner sier ingenting. En sorg i magen. En tung, stille stein. Ingeborg lurer på om kvinner vil få trøst hos noen i kväll. Hun kjenner seg forvandlet til en dødsengel der hun står i det hvite forsklet sitt. Den første fødselen här, ska ikke ende i barneskrik. Portimol barnesskrik. Portimåbliligande igen, men hon ska komme på kriniken av føde det døde barnet. Ingeborg bå ska sätte i gang ffytselen med ballonkateter och så prøver få melka til hålle upp och renne. Det ennaste som väst nu er døden. Så är det tio år tilllar i Norge? Gulli revnar ropar Ingeborg. «Det store oxane längst inne i fjøse flytte på seg i halvmörkret. Oroleg av skrike av att det var folk här nu på natta. Träck far bar råv i anletet. Han og Arne hade länge prövd att få ut kalven som låg fel väg. Nu fäkte ändle fasta kedjor runt fötterna till kalven men han satt like fast. Det spender tak igjen. Det gurgler i halsen på kua. Hun med klauene og vrengde øyne. Ingeborg setter seg på kne, Pressa med hele tyngden sin på den burlande kumagen, og den svarte kalven gleier ut sammen med blod og fosterbåten. Arne rensker slim ut av munnen på kalven, henter halm og strøk hardt for å få i gang blodsirkulasjon. «Der berget du både kalven og kua, du, Ingeborg», safar. far. Ingeborg klarte nesten ikke å reise seg fra det skittende fjøskalvet, selv om hun måtte fylle bøtta med lunka vatten, så gullig skulle få drikke. Med han far og Arne bar kalven bort til bingen, hengde hun opp glødelampa som skulle varme han. Da Gulli så det ta kalven lete om seg likgråt. Vill aldrig bli mor, tänkte Ingeborg. Jag ska bli jordmor. Ja, så ska jag hoppa lite igen. Ehm um, en ny lapp. Um, ja. Vi tar India 1990. En samtalkvinne kom for å selge barnet sitt for tusen rupi. Selv sagt var det en jente. Mora ville ikke se på Ingeborg, som var glad hun slappte i øynene. Hun sa hun ikke kunne kjøpe barnet, men at de kunne finne en løsing med gode fosterforeldre. Først måtte ungen få mat og ordentlig bleie, ikke bare skittende filler. Da Ingeborg spurte mora om amming, peket på brystet sin och sa «Kabba», Sina ville det kalle det hjemme, i alle fall om det var en ku som hadde mistet melka. Ingeborg ville vite hvor gammel ungen var, men mora visste ikke, klarte i alle fall ikke si det. Den bakre fontanellen var ännu åpen. Jenta kunne vel være en stad mellom ni och tolv månader. Ingeborg gikk ned på klinikken for å finne morsmelkerstatning og få Ampi til taver. Men da klamret ungen seg så hardt til henne at Ampi måtte bryte opp barnefingrene som tvihelt i det lyse årtustene. Da hun snudde seg for gå, hylte jenta så høyt at Ingeborg måtte ta henne med seg inn igjen. I senga om kvelden merket hun hvor spørbehjertet roet seg mellom de mjuke, små ribbeina. Ingeborg var vist utvalgt. Den ene. Jeg leser en siste, en siste lapp. Da er vi i 2010. Mobilen ringer, og hun bakse seg upp fra deibedden. vaknar til med der en norsk stemme sier at han ringer fra sykeheimen og forteller at morhenner har blitt verre, at det går fort nedover nå. Arne vakar over henne. Det kommer nok til å komme dødsbåskap neste gang telefonen ringer. Hun er over 90, mor, og så svak. Ingeborg tror ikke at stemmen vil sprekke, er allereie i ferd med å førebu seg til Rolla som morlaus dotter. Hvor lenge før døden har sorgen startet? Hun har sett det så mange gånger, hvordan så skal rydde i mors store syvskrin, som hun ikke fikk røre da hun var liten. Ta på fingerbøle, sile knappene i handen, lese minneboka mor hadde fra barneskolen, pusse sølja henne. Ska bruke sølja di på 17. maj Mor. «Kortlutninger mellom liv og lengt. Hva mente mor med det?» Ingeborg får ikke være med den siste tida til mor. Heller ikke alle årene da mor levde inne i snømørkere, så fjern fra det hun hadde vært. Til slutt huksa hun knappt seg selv. «Vil det gå i arv?» Da mor dødde, roper hun på mormor, «Fortell Arne da han ringer dagen etter.» Blir en barn på nytt når en dør, tenker Ingeborg og mor. Arne forteller at dødskampen vart stri, enda så fromm mor var. Hele livet til å ble senil, frykta mor en åndelig død, vet Ingeborg. Men på mamma, mamma Sara roper hun, på Gud Fader eller Jesus Kristus. Det kommer sykkelbå med blommer fra Anna og fra kontoret i Oslo. Ingeborg gret, men da kvelden kommer, løfter hun minnet om mor opp som en høytid. Mors rømme grøy når ånda var ferdig. Mor inne vinterstid, da Ingeborg var syk, og mor kom med kongen av damersdrops slapp ned i varmt. te. Bäst var det finmalne fiskebollarna hon lagat med flöte både i farsen og i den vita såsen. Väldigt jenta mig. Tack.
0: Ja, då ehm då då har jag tänkt att bara snacka kort om den här liv i luften som jag har nämnt för. I fallet gränser är ju den eh, Altså, forresten, først, altså, utgangspunktet var jo et slags sånn, at jeg ville prøve å skape et sånt uh, persoersk, mangfolds-jeg. Det var kanskje derfor det tog så lang tid, da. 8 altså, år før denne boken ble ferdig. Fordi at det var, det viser seg jo, det, det fikk jeg ikke til, det er det, det Men så kan det være at det er det jeg har fått til, vel, da, på et vis. Uten, uten å vite det helt selv. Uh, I alle fall, falt jo den direkte persona-påvirkningen bort underveis, men, 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 men den, er nok, den er nok her, og jeg tror også at hele hans, hele hans måte å, å se på mennesket på, og se hva, hva et individ kan være eller er, 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 er har preget, preget meg. Jeg tenker ofte på persona samtidigt som prost, för att alltså där jag har läst de stora verken så det, så syns at det är helt imponerande våran han klarar av att till och vise över tid våran folk förändra sig och våran relationer förändra sig. Det jag har kanske läst något som längnar på det någonstans. Sportar för kanske hos person men det är ju helt annorlunda. Nu är det inte meningen i vilket punct att att sammanligna med de två herrar men siden vi snakker om, om personer som inspirasjonskilde, så er, er, så er vi absolut absolutt der altså. Uh, etterhvert uh, ble dette ganske annerledes. Uh, grunnen til at jeg snakker om denne boken er uh, her, det hele tatt. Her er det jo på grunn av disse grensene. Ikke bare på grunn av disse grensene, men det er jo en sånn hovedgrense i, i denne boken som, uh, som problematiseres, eller som ligger til grunn for hele boken. Og det er jo kanskje den, den mest øh, voldsomme grensen vi er, som finnes, nemlig den øh, forhold mellom liv og død. Altså liv, og så grenser Jakob selv, og så er, er man død. I denne boken er det ikke slik. I denne boken dør man. Og, ja, ja, man dør, men man dør ikke. Altså, man lever fortsatt. Noe i mennesket dør, men noe lever videre. Før i tiden kalte man det for sjela. Det ville jeg gjerne unngå det, i ordet. Fordi det er, så, det er så veldig mange konnotasjoner knyttet til det ordet, som ånd og sjel. Så jeg har prøvd å, å unngå det, og, og brukte jo lang tid på å finne noe annet som jeg har noe mening. Da. Men så fant jeg frem til ord som jeg har brukt her, og det er fatteevne. Uh, og når jeg ser på forsiden, så er det to svart tråster som er avbildet her. Og hovedpersonen i denne boken er en svart tråst. En han. Eh, og, eh, men nå er det slik at, at svart tråst, nav, navnet svart tråst, som jo går igjen i flere språk, for i dansk og, og i blekkbøl på engelsk, er jo et veldig sånn han-navn. Det er bare han Svartrosten som er svart. Hvorfor heter han ikke brun trost? Det, det er altså, det kalles i boken her for han hansjovinistisk navn. På tysk heter, altså jeg driver på å oversette mye fra tysk, og har veldig, er veldig knyttet til det tusspråklige. På tysk heter svartrosten Amsel. Die Amsel. Altså hundkjønn. Hundkjønn, Amsla. Slik at denne fuggel heter i denne boken Amsla. Og denne ful, denne han ful, bor, holder til, holdt til, holdt til, eh, ved eh, øvre leirfoss. Så da kan jeg lese bare først slik at får et sånt, jeg skal lese en kort utdrag bare, eh, slik, at en, slik at dere kan sette det universet her, ellers så er det ikke slett å forstå noe av det. Uh, altså jeg liker å fly, dette er altså denne han uh, svartrossen som snakker jeg liker å fly langt særlig sent om høsten jeg hadde tilbake den siste våren og sommeren ved Nidelva, likende en for øvre Leirfoss en dag i begynnelsen av november fløy jeg kjørover for å tilbringe vinteren så langt kjør i Europa som mulig da jeg kom til Bamberg i Oberfranken nord i Bayern trengte jeg en pust i bakken og landet ved Elva Regnitz en sideelv til Main Vel ankommet ved en stor villa rätt ved vannet, trippet og spratt jeg nesten umiddelbart på ho som senere skulle bli maka mi. Det første ho sang var «Villa Concordia». Så hoppet hun nærmere og sang «Valt appsnitt in vassane!». Hun ble stående og stirret på mig? Så sang hun «Vi kaller denne plassen for hjertestedet». Kår er latinsk for hjerte. Concordia betyr enighet, harmoni eller med hjerte. Vi regnets finner du variert spise, du vil ikke? Jeg elsker å leite i fuktig jord og under løv etter meitemarker, sneiler, nedfallsfrukt og insekter. Er du med? Og han var med, og hun var med, og de er helt sentrale i denne boken. Jeg dro ikke videre fra Bamberg den høsten, eller sunget på en annen måte. Hun og jeg håller fortsatt til ved regnets. Nu av det første hosang han gjaldt navnet mitt Svarttråst Det norske navnet Svarttråst er jeg liket med For eksempel det engelske Blackbird Uprecist, ja, diskriminerende Rent utsunget er det et hansjovenistisk navn Svarttråst på tysk er Amsel Amsel er hosjøn De Amsel Nå får dere dette inn med tessier Og så En liten introduksjon til det er ikke tilfeldig at vi synger i flertal om luft. Denne boken heter jo merkelig nok «Liv i luftene». Det er ikke tilfeldig at vi synger i flertal om luft. På tysk synger vi «lufte» om en av luftene. Vi flyr like gjerne bland døde som bland levende. Når et menneske dør, står vi til disposisjon. Når forstanen eller fatteevner til ei ro, eller en han går eller flyr bort, kan ei ansel, eller en annen ful være til stede i luftene. Når menneskekroppen går i stykker, oppgir hun eller han ånder, slik sang vi det før. Nå synger vi «Kropper er skillevegger». Når skillevegger går i oppløsning, blir de ubevegelige deler løbrukelige, mens fatteevner løfter seg til ho finner hvile eller sted i en disponert ful. Fatteevner er det som står seg. Resten av mennesket blir liggende når hun eller han stedes til hvile. Og denne han, Amsla, som flyr fra Nidelva, er en tyskspråklig forfatter ved navn Jean Paul. Og denne hun Amsla som man møter her, utenfor Ville Concordia, er en annen tyskspråklig forfatter som heter E.T.A. Hoffmann. De var ikke glad i hverandre den gang de levde på jorda, men her de, blir de skikkelig forelsket i hverandre, rett og slett. Og det er jo en glede å få kunne skrive ut et sånt forelsesopplegg, når man vet at de ikke er så godt overens. Så denne boken befolkes av fugler og tusspråkelige forfattere, som levde fra 1750 til 1830 omtrent. Uh, dette er jo også en, en bok på størrelse som Ingrid sin på 250 siden omtrent, så jeg skal, jeg skal ikke lese som mye, bare litt mot slutten. Dette var i begynnelsen. Um, for å vise altså hvordan, nå har jeg sagt eller antydet hvordan, uh, man, hva som skjer når en av disse forfatterne dør, da er altså noen av de som er med i denne boken så heldige at det sitter en, en svart rost, eller det kan være en blå meis for eksempel, da Fridrik Schlegel døde, satte han en blåmeis i hotellet utenfor i Berlin, der han døde. Så eh, fatteevner til Friedrich Schlegel tog bolig i denne blåmeisen. Og det interessante er, hvis dere, ser, hvis dere interesserer dere for det, og går hjem og googler blåmeis og Friedrich Schlegel, ungdomsbilder av Fridrik Schlegel, så er det Helt blåmæs, altså. Utrolig så han lenger. Og dessuten var han jo virkelig blåmæs i sin tenkning. Han tenkte sånn som blåmæsen beveger seg. Utrolig sprelsk. Og utrolig... Ja, altså, å se på en blåmæs er jo helt fantastisk. De hopper og spretter noe så kolossalt. Og er så lekende. Det er, og det var Fridig Schlegel i sin tenkning. I hvert fall i sin ungdom. Nå holder jeg på med noen andre kvinnelige forfattere fra denne tiden, og de er ikke så begeistret for han som gammel. Ja. Eh, siden det er Jean Paul, som er en forfatter som ikke er så veldig kjent i Norge, og ingenting av han er oversatt, <coughs> som er hovedpersonen i denne boken, så skal jeg helt til slutt hvordan det går når han dør. Eh, de andre som er med, de som er viktige i denne boken, er Henrik von Kleist, han er jo mer kjent i Norge, han er også oversatt, ganske mye han er oversatt. Um, han var så heldig at det var en lin som tok imot han da han døde. Og uh, så er det en som heter uh, Anton Moritz. Han er jo kanskje heller ikke så veldig men uh, han er også oversatt. Og skal vi se om jeg har glemt noe nå, det vil jo være, det vil ikke være bra. Mm, nei, jeg ja, har Robert Moritz også med, men han har en liten birolle. Han er måltråst. Robert Valser er også med forresten, men også veldig, veldig bi. Eh, han er også svart tråst, hund. Det var en han med i boken, eh, og det er Jean-Paul som er svart tråst, han forteller. Men så er det også en annen, bare for å ha sagt det, siden det nå høres ut som jeg er hovedsakelig oppdatt av mann, menn og mannlige forfattere, det man ikke. I, I bunnen av denne boken Altså i den såkalt underteksten mm. Løper her en annen historie Altså her er overteksten Og her nede løper det en annen historie Gjennom hele boken Og det er Clara Schumanns historie Hun var jo, ble jo etter hvert gift med Altså Clara Wick heter hun, ikke Schumann Men hun måtte jo ta dette Schumann-navnet Som var vanlig på den tiden og, Som ikke er så vanlig lenger Var at kvinnen ikke hadde noe valg Men måtte hete det som man heter så hun ble jo Schumann, og ble veldig kjent under, under det navnet. Og det interessante er jo også at Schumann, eh, Robert Schumann, var veldig opptatt av Jean-Paul. Han skrev blant annet eh, Kreisleriana, et av hans mest kjente pianoverk. Og det bygger på Johannes Kreisler, som, som er, var kapellmester. Men et form for, ikke, et form for, form for heteronym. E.T. Hoffmanns heteronym. Han skrev under, ofte med kapellmester Kreisler. Så E.T.A. Hoffmann, som også er her, men det har, det har vi ikke tid til nå, han har også ganske mange persuanske trekk. Da leser jeg bare helt til slutt, slutten på denne Jean-Paul's liv. Det går da slick Vinteren 1824, begynte øynene mine å svikte. Men jeg så at det hadde vært så dårlig at Karoline, kona, måtte skrive for mig. Jeg måtte diktere, men vente meg ikke til det. Jeg klarte ikke å lese lenger heller. Andre måtte lese høyt for meg. Men det var ikke bare det som gjorde at jeg ikke var i skriveslag. I tillegg til grå stær hadde jeg gikt og diabetes, og ikke minst som person. Det står ikke her. Skrumplev. Jeg manglet flere fortender og hadde problemer med uttrykket med forståelig. Han var her ø, 62 år. Sommeren og høsten 1825 fikk jeg ansamlinger av veske i bukul. Legen kalte det «assites». Jeg ble tynn som en stilk og hadde en svulst i underlivet. Jeg måtte leies genom huset. En dag i november tog jeg feil av middag og midnatt. Jeg ville til sengs. Jeg husker jeg spurte klart og tydelig flere ganger «er det deg?». Karoline komme blomster. Jeg så dem fra mitt indre øye. Lukte og se dem kunne jeg ikke. Etter hvert formulerte jeg meg så utydelig at ingen forstod meg. Det siste jeg fikk frem, jeg vet ikke om noen hørte det, var «Vi lade stå til». Da medisinalråd från Stranski kom in i rommet og kastet et flyktig blick på mig i senga, hørte jeg «Det er døden». Jeg pustet fortsatt. Ellers var det stille. Jeg lå og tänkte for mig selv at det ikke var riktig, det von Stranski hadde sagt, det var ikke døden som kom. Det var gjennom. Jeg så gjennom for mitt indre øye som et slags kolon. Jeg tänkte og tänkte det tyske ordet for kolon. Doppelpunkt. Jeg tänkte, det er ikke døden som kommer, det er doppelpunkt. Klokka 8 om kveld hadde barna gått ut. Ved senga sto legen, kona mi, en venn og en nivø. Jeg hørte at det pustet langsommere, så trakk jeg pusten. «Djupt fatte evner eller livskraften min tok sats og smatt eller fløy ut mellom de to punktene eller prikkene i doppelpunkt og ble tatt imot av ei ansel i Bayreuth-luftene utenfor huset». Hvis noen en, eh, eh, har lyst til å lese disse bøkene, så, så skal de være å få, få kjøpt her borte etterpå, disse to også. Tusen takk for meg, eller er vi, vi er ikke ferdige nå? Jo. Jo, vi er det, ja. Nå ja.
1: er noe, alle grensene brutt, så nå må bare publikum ta over. <laughs> det er som lurer på noe, eller... Ja.
0: Spørsmål, ja.